0: Bienvenidos a Sembrando Ladrillos Podcast. Mi nombre es Carolina Bendaño, soy CEO y cofundadora de WISIT, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva que entra dentro de la categoría de startups en sectores como Fintech y PropTech. Hoy estamos muy felices eh, porque desde un inicio este podcast ha tenido una gran acogida y nuestra meta es que Sembrando Ladrillos concentre la divulgación de las mejores startups y empresas del sector y podamos generar valor a cada una de las personas que lo escuchan para tomar decisiones de cómo comprar una casa, si para invertir, si para vivir, conocer sobre cómo buscar esa vivienda, sobre qué son los principales o cuáles son los principales conceptos que hay. Eh, y por eso traemos hoy a un super invitado, es Andrés Pérez, CEO de Lo Que Necesito, o LQN, más conocida en, en Colombia, para hablar precisamente sobre todo lo que necesitamos saber sobre créditos hipotecarios y leasing un tema súper importante a la hora de poder comprar un inmueble en Colombia. Y bueno, Andrés, bienvenido a Sembrando Ladrillos. Cuéntanos un poco sobre ti, a nuestra audiencia, y también, pues, cuéntanos un poco de LQN.
1: Hola a todos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto de verdad estar acá. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Pérez, soy fundador de LQN. Nosotros en LQN estamos construyendo el ecosistema digital más grande de créditos hipotecarios de Latinoamérica. Lo que estamos buscando es crear un canal muy, o distintos canales muy masivos de atracción y de experiencia de crédito hipotecario para que los compradores pues tengan una buena, un, un buen momento y una buena experiencia en todo su proceso. A través de tecnología lo que buscamos es reducir los tiempos y facilitar los accesos de crédito. Eh, y hoy pues estamos en 24 ciudades de Latinoamérica, estamos creciendo de verdad que a ritmos muy, muy acelerados, y bueno, es un poco lo que estamos haciendo desde el EQN.
0: O sea, básicamente, en términos generales, lo que haces es facilitar el acceso de una persona, precisamente, al crédito, a lo, de lo que, dicho, al tema principal de lo que estamos hablando hoy, ¿de acuerdo?
1: Sí, es que imagínate que Latinoamérica en general tiene pues, muchos problemas sobre, en este tema de financiación, eh, y si bien hoy en día hay una cantidad de startups increíbles que están trabajando en pro de mejorar el acceso a la vivienda, al final, si uno se pone a pensar de fondo, pues el principal problema tal vez para adquirir vivienda, más allá de la experiencia de compra y el proceso de búsqueda y todo esto, pues realmente es el tema de la financiación, porque pues la gran mayoría de las personas hoy requieren financiación para comprar su vivienda. Eh, y cuando van a la realidad se encuentran con un problema enorme eh, que entre muchos el que más me gusta resaltar a mí es la concentración de jugadores de hipotecas. Entonces, cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, para darles un dato grueso, en Colombia el, tal vez el, como ocho bancos manejan el 85% de las hipotecas y en México... El no, seis bancos manejan el 91%, 91 de las hipotecas. Entonces, eso es lo que quiere decir, entre otras cosas, es que si tú no pasas por ninguno de esos seis u ocho bancos, que obviamente pues tienen sus motores de riesgo, y sus modelos de decisiones, pues la verdad es que conseguir poder adquirir una vivienda pues es muy difícil. Cuando tú lo comparas, por ejemplo, con países mucho más desarrollados como Estados Unidos, pues la verdad es que la gran... La, la, la gran diversidad de lenders o de originadores de hipotecas que es tan grande que hace que cualquier persona de verdad pueda adquirir su vivienda eh, así sea más caro o más barato el interés o unas condiciones distintas pero al final realmente muchas veces lo que le importa a la persona es poder sacar el crédito para comprar entonces eh, yo creo que ese es uno de los retos grandes que tenemos en Latinoamérica y que desde LQN estamos trabajando mucho eh, para lograr eh, una gran concentración de adquisición de a través de distintos canales, pero también crear tecnología para que cualquier persona, bueno, persona no, cualquier originador pueda prestar hipotecas, eh, pues a través de nuestra tecnología y procesos para descentralizar un poco esto que te cuento.
0: Súper excelente. Y creo que lo que estás haciendo ha marcado la diferencia, es decir... Todo este problema del que Andrés nos habla evidentemente ha generado otros problemas más, ¿no? Es decir, que haya una informalidad, que la gente acuda a créditos muy costosos por encima de tasas de usura. También que creo que muy de la mano de lo que dices, Colombia es un país donde el, arrendam el arrendamiento es, eh, tiene un porcentaje muy alto, ¿no? O sea, la mayoría de gente vive en arriendos y, y, y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que tú dices. Cuéntanos, antes de entrar en este detalle de los créditos, ya un poquito más adelante, o sea, ya como un poquito más en detalle, cuéntanos cómo lo hacen, o sea, cómo les ha ido a ustedes en estos años, eh, cuéntanos un poquito sobre tu plataforma, qué, encuent qué, encuent qué encuentra una persona que se mete a LQN en Colombia, en México, y bueno, alguna anécdota que tú digas, oiga, me pasó esto mientras ha pasado todo este proceso desarrollando tu producto para obviamente eh, generar esta solución.
1: Pues la historia realmente en LQL es larga porque LQL es una compañía que hoy, pues en papel lleva casi cinco años, en papel y en ejecución lleva casi cinco años, eh, diría que es una de las primeras PropTech de, de Colombia en realidad, pero nosotros cuando arrancamos, pues cometimos todos los errores normales de, de emprendimiento y tal vez diría que más, más, más errores que, que, que realmente hoy en día se comete cuando uno crea una, una startup. Eh, y, y tratamos de solucionar muchas cosas al comienzo, nosotros arrancamos eh, tratando de solucionar un tema inmobiliario y me acuerdo mucho que mi pitch era cerca del 30% de los clientes con crédito aprobado se demoran nueve meses en encontrar una vivienda y por eso con tecnología vamos a hacer que se una la oferta y la demanda y hacer un match eh, incluso en ese entonces nos llamaban el Tinder inmobiliario hemos tenido una cantidad como de, de, de focos distintos eh, y si bien en ese entonces nos sirvió mucho porque creo que teníamos un pitch bien interesante para ganarnos concursos la realidad es que el negocio pues entre el powerpoint y el hecho entre el dicho y el hecho hay mucho trecho ¿no? eh, y paralelo a eso hacíamos algo de hipotecas que era lo que era de alguna manera nuestro expertise pero no le paramos muchas bolas. Y, y haciendo eso, pues logramos romper una cantidad de barreras eh, que esta misma concentración de bancos en Colombia pues hacía que tú, por ejemplo, en ese entonces, y hasta hace muy poquito en realidad, no podías vender créditos para distintas marcas. Es decir, si yo era, por ejemplo, un asesor o un broker de eh, uno de los bancos, por contrato no podía hacerlo de un banco 2, ni de un banco 3, ni de un banco 4, cosas pues, que realmente cuando uno mira hacia afuera, pues no tienen mucho sentido, eh, pero que esas barreras hizo que de alguna manera pues nosotros las rompiéramos. Hoy en día, gracias a eso, pues muchas startups nacientes eh, que ojalá sigan naciendo más, porque de verdad que el primer el mercado es grande y el segundo se necesitan eh, pues es, no, no, no se encontraran con esas barreras. Entonces, entre, entre esa cantidad de cosas que, que hicimos, pues afortunadamente nunca dejamos de lado el tema del crédito. Y en enero del 2020, cuando justo un par de meses antes de la pandemia, eh, decidimos, en, ya teníamos pocos recursos eh, y dijimos, pues nos toca hacer una sola cosa, porque si no, pues nos vamos a quedar sin plata. Eh, y afortunadamente tomamos la decisión de irnos por el lado hipotecario. Eh, que como te cuento pues lo hacíamos ahí por los laditos pero, pero en enero decidimos enfocarnos 100% dejar el tema inmobiliario a los que ya en ese entonces eran jugadores interesantes eh, y más fondeados que nosotros eh, y por el contrario decidimos fue tratar de volvernos un brazo de crédito y gracias a eso pues hoy pues somos el brazo de crédito de varios de ellos eh, entonces pues nada anécdotas cientos diría yo eh, y que, bueno, pues al final es lo que, lo que hace que uno, pues la persistencia, pues siga, siga rodando, ¿no? De acuerdo, súper.
0: No, y te agradezco mucho que nos compartas eh, esas anécdotas y todo lo que te ha pasado, porque al final, eh, pues, construir una compañía no es fácil, una empresa donde la has llevado no es nada sencillo, eh, y buscando además solucionar un problema que tiene la gente de a pie. Creo que eso es lo principal y es cómo las personas del común se pueden beneficiar de ese tipo de cosas.
1: Lo que dices es muy cierto porque digamos, para los clientes de un perfil premium, pues las entidades financieras de alguna, de alguna manera tienen un modelo diferencial. De acuerdo. Para la, la, la gente de a pie, eh, pues de verdad que acceder a una hipoteca es muy complejo, sobre todo porque probablemente sea la única vivienda que tú compras en tu vida o compras dos máximos y pues tú de verdad quieres estar seguro y es tu inversión más importante, y suena carreta, pero es cierto. Eh, y entonces pues tú de verdad quieres estar seguro que la forma en que vas a pagarla, pues puedas de verdad hacerlo, eh, o el crédito de verdad puedas pagarlo. Entonces es un tema bien complejo, pero también se une mucho como a la cultura latinoamericana, ¿no? Nosotros somos de una cultura muy eh, de mi casa y entonces necesito pagarla rápido eh, y necesito no, que no tenga una hipoteca, cuando realmente una de las cosas que nosotros queremos desde LQR es justamente cambiar eso y es cómo yo con una casa puedo aumentar mi riqueza eh, si logro hipotecarla, por ejemplo, o si logro sacar un crédito, eh, un home equity loan, un crédito libre de estilo con garantía hipotecaria que yo pueda eh, invertirlo en otra casa y esa se va pagando sola eh, y cómo puedo aumentar mi riqueza a través de mi principal activo. En Latinoamérica en general, eh, pues tenemos un miedo enorme a, a, a hipotecar, un miedo enorme a, a, a movilizar este activo que se vuelva bien productivo eh, y creo que es una de las grandes diferencias y retos que tenemos eh, en Latinoamérica y, bueno, y, y, y que también además pues hay, habemos varios jugadores tratando de, de solucionar.
0: Y creo que ese miedo del que hablas tiene mucho que ver también con el miedo que los colombianos, sobre todo hablando como un poco más eh, puntual, a la deuda, ¿no? Eh, y a cómo apalancarnos, claro. y a cómo nos podemos apalancar de forma positiva, porque pues tenemos súper satanizado el tema de las deudas, del interés, y eso parte de un problema y es el desconocimiento de lo que es, son las finanzas personales, ¿no? de, lo, de cómo funciona el mundo financiero en general, que es precisamente parte de por qué estamos haciendo este podcast, y es contarle a la gente qué es un crédito hipotecario, qué es un leasing, eh, o más bien que nos cuentes cuáles son los tipos de crédito que hoy en día una persona puede sacar con un inmueble o para apalancar un inmueble.
1: Sí, digamos, pues existe el, el, digamos, yo lo dividiría en tres. Existe la adquisición, un crédito para adquirir vivienda, un crédito para hacer una mejora de tu crédito actual y, y el tercero puede ser un crédito para aprovechar el activo que tienes. Entonces, me voy a ir a los dos últimos para hacerlo, porque son los más cortos. Eh, y en el segundo ejemplo es, o el segundo producto más bien, es un crédito en donde tú hoy ya tienes, pues la garantía, es decir, tú ya hipotecaste tu inmueble, tú ya adquiriste una vivienda a través de un crédito que, en, el, en el pasado, y hoy en día pues tú puedes hacer simplemente una compra de cartera o una sesión con otra entidad financiera, eh, mejorando sí o sí las condiciones, porque la ley, este producto hipotecario está muy regulado por una ley que se llama la ley de vivienda a raíz de todo lo que sucedió con el UPAC y toda la crisis que hubo por allá en los noventas con el tema eh, y la verdad es que es un producto eh, en general muy bien montado y para cuando tú vas a hacer una compra de cartera la ley exige que la entidad financiera que te vaya a comprar sí o sí la tasa de interés sea más baja eh, entonces obviamente pues eso hace que las personas que ya tengan una hipoteca pues puedan encontrar una mejor alternativa y bajar su cuota mensual y, el, y, y, y bajar el monto total traído a valor presente neto. Y para los que ya tienen una hipoteca hoy, los invito a que simplemente hagan un ejercicio muy sencillo y es, miren la tasa que tienen hoy, obviamente calculen la cuota, una nueva tasa pues les va a bajar la cuota y, ese, y, y a veces uno dice, ah, pero es que me baja 50 mil pesos, pero si uno coge esos 50 mil y los multiplica por el número de meses que le hace falta pagar, que es un crédito a tan largo plazo, pues se van a dar cuenta que es una buena plata que se pueden ahorrar. En eso, en LQN tenemos herramientas muy gratuitas y muy sencillas donde pueden meter tres o cuatro variables y saber si hay alguna entidad que les convenga para eh, hacer este proceso, que, eh, que, a, que a propósito es un proceso en el cual pues los costos son menores. A veces la gente le da susto que uy, hoy otra vez voy a tener gastos de escrituración y eso vale un montón de plata. Y la verdad es que no. Eh, porque eh, como es una sesión, simplemente hay que firmar una sesión de pagarés eh, y, y no hay gastos de escrituración ni nada de eso. El tercer producto tiene que ver con el tema de lo que les contaba previamente, eh, si ya tienen un inmueble, entonces la ley de vivienda dice que uno puede financiar hasta el 70 o el 80%, entonces los clientes normalmente pues ya van pagando su crédito y supongamos que llevan 5 años pagándolo, pues, hoy en el mercado podrían sacar un crédito, un crédito como retanquear ese crédito eh, con algunas entidades, pues a través de le pone ojalá, pero con algunas entidades financieras en donde pueden retanquearlo y ese crédito sale también normalmente entre 10 y 20 años con unas tasas muy favorables. Entonces, normalmente nuestros clientes lo que hacen es que hacen esa figura, en teoría para remodelar los inmuebles, pero también lo usan mucho para, por ejemplo, pagar otras deudas. Entonces, eh, pagar las tarjetas de crédito. ¿sí? pues Es mejor tener una deuda 20, a 10 o a 15 años a una tasa del punto 9 que tener una, tar una deuda a 5 o 6 años a una tasa del 2,5. Entonces, eh, muchos de nuestros clientes lo que hacen hoy es que hacen esa, esa ese retanqueo al crédito, eh, insisto, ya sea para pago de otras deudas o también para eh, incluso adquisición de una vivienda nueva. Eh, que como les contaba al comienzo, pues si uno usa muy bien el activo que tiene, pues puede realmente generar riqueza a través del mismo. Obviamente, pues hay que ser muy organizado. Y el primero que tiene que ver con la adquisición, pues eh, existen dos modalidades, que es el crédito y, y el leasing habitacional. Eh, normalmente, lo que uno recomienda es que el leasing habitacional se use para cuando el monto del crédito es alto para adquirir viviendas eh, de un monto representativo, normalmente de, de 300 millones de pesos para arriba, eh, y en donde realmente la, tiene como dos características principales, y es que la primera es que te pueden financiar los bancos hasta el 80%, en, la, en uno de los bancos se puede financiar hasta el 85% del valor del inmueble, eh, y pues en este caso, digamos, la, la, la característica principal es que el inmueble no está dentro de los activos del cliente, que el, el cliente termina haciendo un, hace un contrato, por así decirlo, de renta, eh, con una opción de pago al final, en donde el banco le financia, uno lo que hace en teoría no es pagar unas cuotas de crédito, sino es eh, unos cánones eh, como si fueran de renta, pero que al final el comprador tiene pues la primera opción de compra del inmueble, que normalmente está entre el 1 y el 20% del valor del crédito. Es decir, si yo hoy mi mueble vale 300 millones, financio el 80% por leasing, es decir, 3, eh, 240 millones de pesos, esos 240 millones de pesos los voy pagando en cánones mensuales y al final, en la última cuota, eh, lo que va a pasar es que yo desde el comienzo dije, oiga, yo quiero que mi última cuota incluya el entre el 1% o el 20% de, ese, de esos 240 que financié, como si fuera una última cuota capital. Y entonces, eh, pues básicamente es como, como funciona. No sé si de pronto tienes alguna duda.
0: Súper. Si. Entonces me queda todo súper claro. Pero entonces para un poco, eh, digamos que concluir o, digamos, condensar un poquito la información que nos das, tú clasificarías, digamos, los tipos de crédito, más que todo es por el propósito, ¿no? Que sería en este caso tres. Eh, la primera, sí. compra de cartera, es decir, sí. cualquier persona ya tiene su inmueble, ya tiene su crédito y puede acceder a otro crédito pues con la garantía, o sea, básicamente puedes pedirle a otro banco que te compre ese crédito que ya tienes para bajar la tasa y optimizar así pues tu flujo de caja, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Es mejorar las condiciones del crédito para pagar menos intereses y que eso te libere algo de dinero eh, para que te puedas organizar mejor. La segunda es utilizar eh, un inmueble que ya tienes para apalancar o básicamente para que te sirva de soporte para comprar otro o básicamente para, digamos, adquirir un, un crédito libre de destino que te permita pues, tener múltiples usos, ¿de acuerdo? Y el Bien. tercero, eh, que creo que es el más, creo que debe ser el que más te preguntan y el que más mueves tú en tu negocio, ahorita de pronto nos cuentas un poquito cómo está ese, digamos, ese, ese pay de prioridades para la gente, está la adquisición de vivienda, ¿de acuerdo? Que sería dividirlo en dos, leasing, eh, que es el que nos has contado, y el crédito hipotecario, donde el leasing, la diferencia con el crédito hipotecario es que el dueño del inmueble, pues directamente es el, es el banco y tú, digamos que tienes una opción de compra al final y adicional tienes un porcentaje más alto de que te lo financie el banco, ¿de acuerdo?
1: sí, sobre en vivienda, sobre todo, eh, como te decía, en vivienda no BIS, porque en vivienda BIS, en vivienda BIS, primero en vivienda BIS, las figuras, ning, casi ninguno de los bancos maneja leasing para vivienda BIS. Eh, por no decir, tengo ahorita no lo tengo exactamente, pero por decir que tal vez si hay uno, no hay dos, mejor dicho, entidades financieras que financien leasing, eh, perdón, BIS con leasing. Entonces, el, como te digo, el leasing es un producto más pensado para montos altos, eh, en no, obviamente, pues no BIS. Y el crédito hipotecario sí en, existe para no BIS, que se financia normalmente el 70 por, hasta el 70% del valor del inmueble y en, y en BIS hasta el 80% del valor del inmueble. Sin embargo, un dato curioso, si bien esos son los porcentajes máximos de financiación a nivel promedio pues nacional los, los, los clientes se financian como al 52%, es decir eh, obviamente pues depende mucho el segmento y todo, pero en promedio de todos los segmentos los clientes se financian en un 52%, a pesar de que el producto y la ley permite hasta el 70% o hasta el 80% dependiendo del caso Súper,
0: y respecto al crédito hipotecario, pues básicamente tú tienes la, ya tienes la garantía que es el inmueble que estás comprando y tienes pues, un porcentaje menor al que te puedes apalancar con el leasing, que en este caso, si no estoy mal, pues es 70-30, ¿no? O sea, 30% sí. el cuota que tiene que poner el, el, el cliente y 70% el crédito que te puede dar el banco. Así
1: eh, es. exacto. Eso digamos que es como la generalidad. Obviamente hay casos, digamos, un poco distintos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno compra una vivienda nueva, hay constructores que le piden a uno la cuota inicial que sea un poquito más alta. Entonces, de pronto no te piden que sea el 20 o el 30, sino a veces el 40 y a veces el 50. Entonces, en esos casos, pues tu crédito... Obviamente, pues tienes plazo eh, mientras el proceso de construcción de pagarlo, pero pues el crédito normalmente... Eh, pues en ese caso, pues obviamente el don to value, es decir, el porcentaje a financiar es mucho más bajo
0: Súper, excelente, súper claro. Entonces, ahora, que nos has dicho eso? Cuéntanos si hay una persona interesada en adquirir una vivienda, se acerca, bueno, a su sala, no sea sé, a una sala de ventas de un inmueble, eh, o de hecho te reformulo la pregunta, una persona antes de comprar un inmueble debería validar cuál es su capacidad de... Generar, o sea, de capacidad de endeudamiento en un banco, o debería primero ir a buscar el inmueble y luego buscar cuál es su cupo. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Esa es una muy buena pregunta, y cuando, y normalmente yo respondo como muy coloquial y digo: pues uno no va a hacer mercado sin saber qué presupuesto tiene, ¿no? Eh, y en este caso, pues la, la vivienda es una compra muy emocional y muchas veces, sobre todo en vivienda nueva, la gente va de paseo los domingos y va por una sala de ventas y dice oiga, me gustó este inmueble, entró, se enamoraron todos, lo vieron y la gente empieza a decir, no, entonces voy a dejar de salir a los fines de semana, voy a dejar de hacer esto ya no nos vamos de paseo cada tres meses, sino cada ocho eh, y eso termina siendo cada muy poco real entonces el porcentaje de desistimientos por cierre financiero, es decir, porque los créditos eh, porque el cliente no puede adquirir el crédito pues es demasiado alto en los proyectos sobre todo de vivienda nueva y entonces pues al final muchas veces terminan en consecuencia real para el comprador porque pues no solo tiene una penalidad por eso por el lado de la constructora sino porque pues igual se va triste porque se queda sin casa entonces lo que yo no, es obviamente pues los constructores en el caso de vivienda nueva lo han venido cada vez mejorando porque desde el comienzo a veces le, le, le piden al comprador eh, pues la viabilidad financiera de hecho nosotros tenemos herramientas para los constructores para eso eh, y por eso hoy le manejamos las hipotecas a muchas de las constructoras grandes del país eh, pero, pero eh, pues igual sigue, sigue pasando porque la distancia entre un cliente que compra un inmueble y la entrega puede ser fácilmente de 18 meses entonces entre ese tiempo pueden pasar muchas cosas eh, y mi recomendación sí o sí es antes de, de ir a comprar una casa asegúrese que financieramente la puede pagar, porque a veces, y ojo, <coughs> perdón, y ojo con esto, las cuentas, las cuentas de uno pueden ser unas y lo que realmente el banco le puede prestar por ley es otras. Y entonces les quiero poner un ejemplo. Yo voy a comprar una casa en donde la cuota me dice el constructor o el de la vivienda, el constructor me dice, "Oiga, es que la cuota de esta casa mensual es de 2 millones de pesos." Y yo me gano 3, por dar un ejemplo, yo digo, pues, pucha, listo, entonces tres, y entonces me queda uno pa, para lo que tenga que ser, y, y entonces me alcanza, listo, sí, me endeudo, separo el apartamento, y digo que si no puedo pagar. Esas son las cuentas normalmente de la gente. La realidad, claro, es que cuando tú vas a sacar una hipoteca, la misma ley que les contaba yo previamente de vivienda, restringe, y ojo con esto, restringe tu capacidad de ingreso en términos de relación cuota-ingreso. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la cuota del crédito no puede superar el 30% de los ingresos. Y entonces, en el ejemplo que les di, si yo me gano 3 millones, el 30% va a ser la matemática rápida, pues son 900, pero para hacer la matemática rápida, es un millón. Y entonces, por un millón de pesos, lo máximo que me puede prestar un banco son 100. Quiere decir, digamos, haciendo una cuenta rápida, Quiere decir que si bien ese apartamento la cuota era de 2 millones y yo decía que lo podía pagar, pues cuando yo voy a la realidad financiera el banco me dice, no señor, usted solo puede pagar un millón. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues que no, va a poder, que no me van a dar crédito para comprar el apartamento. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué beneficio nos da la ley para eso? Pues que tú puedes sumar ingresos familiares hasta de 4 solicitantes. Hasta 4 solicitantes. Entonces, la, 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 la regla aplica exactamente igual, quiere decir que si yo me junto con mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, etcétera, como el grupo familiar, entre los cuatro podemos sumar ingresos, le sacamos el 30%, ese 30% normalmente es como el 1% del valor del crédito a 20 años y entonces ahí es lo que yo creo que puedo pagar. Si, si la sumatoria de mis cuatro ingresos da 10 millones de pesos, le saco el 30%, que son 3. Quiere decir que la cuota máxima que vamos a poder pagar, por un por, que nos van a prestar, es 3 millones. Y 3 millones viene siendo, ese es como el cálculo que yo hago normalmente rápido, el 1% del valor del crédito, es decir, en este ejemplo, 300. Entonces, lo máximo que nos van a poder prestar, si nos ganamos 10 a 20 años, son 300 millones de pesos, haciendo un cálculo, como te digo, muy rápido.
0: Esto que nos dices, Andrés, es demasiado importante. Quiero como rápidamente concluirlo y es, antes de salir a buscar un inmueble, nuestra recomendación o la recomendación de Andrés es primero revisar cuál sería nuestra capacidad de endeudamiento presente con las condiciones actuales y eso lo podrían hacer a través de otra plataforma en www.loquenecesito.co donde podrían validar esa capacidad de endeudamiento. Posteriormente, ir a buscar ese inmueble y pues tratar de buscar algo que se ajuste hoy en día la capacidad que tienen, viéndolo no solamente desde el punto de capacidad de ustedes, es decir, de que tengan los ingresos, sino que además por norma, como nos dice Andrés, pues tenemos una restricción de que básicamente tenemos el valor de la cuota, no puede superar el 30% de nuestros ingresos, lo cual nos pone, pues una, digamos que nos pone un, un, una vara a la hora de de pronto emocionarnos buscando un inmueble que, que sea más costoso, que tenga unos mejores beneficios hoy en día.
1: Eso es bien importante, Caro, porque Total. como te digo, la, la, la adquisición de vivienda es muy emocional eh, y, e insisto, es un tema de ley, o sea, no es que el Banco uno sea malo, no es que el Banco dos no me quiere, es que yo soy amigo del gerente en el Banco 3, no, eso, eso es un tema de ley, que los bancos se cuidan demasiado en esto. Súper,
0: entonces ahora cuéntanos eh, si hay una persona, listo, yo ya me metí a lo que necesito, eh, ahí pues pude validar, o sea, quiero validar de pronto ese, ese paso, o sea, quiero cómo hacer las cosas bien, entonces me meto, quiero hacer con lo que necesito eh, ese proceso, que tiene que hacer una persona para poder validar ese, ese tema, o sea, puntualmente, cuál debería ser el proceso eh, y cómo funciona ese trámite de un crédito hipotecario o de un leasing hasta que me entreguen el inmueble.
1: Listo, entonces, pues depende, si vas, nosotros tenemos distintos canales. Eh, hoy tenemos una red de más de mil comerciales en cinco ciudades de Colombia y, y como te cuento estamos eh, ampliándonos ya a 19 en total acá eh, y, esta, y estos comerciales están en la calle literal para poder acompañarlos a los clientes en sus casas, en sus oficinas o por videollamada también y, y ellos tienen a su mano pues una herramienta tecnológica que les permite en un par de segundos decirle al comprador eh, pues por qué entidad financiera le va mejor, por cuál sí, por cuál no. Porque este, este, normalmente uno, uno no, no todos los bancos son para todos los clientes, ni todos los clientes para todos los bancos. Es decir, cada banco tiene un perfil muy definido del cliente que, que, que le puede prestar. Eh, entonces, normalmente, si hay un cliente que tenga un perfil dist, eh, de, 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 específico, pues probablemente cuando tú le preguntes a alguno de estos comerciales te va a decir en su cabeza ya sabe y él dice no mira tú lo que más te conviene es por este y por este otro, por estos tres definitivamente no, porque no es perfil del banco, eh, o habrá casos en el que aplique para todos, no y ahí pues es un tema simplemente de hacer unas comparaciones para ver, entonces lo que pueden hacer también es encontrar pues a nuestros brokers en la calle que normalmente pues están en nuestras redes, en nuestra página eh, esa como primera línea lo segundo es, si ya quieren ser un poquito más, eh, digamos que autogestionables, pues lo que pueden hacer es entrar a nuestra página www.loquenecesito.co eh, y ahí eh, encuentran un perfilador en donde empiezan a colocar una serie de datos y este perfilador, al igual que el comercial, usa su, su, su app o su cabeza para poder decirle al cliente en segundos cuál es la mejor entidad, cuál sí y cuál no le puede prestar. Eh, pues básicamente eh, lo hace en línea y le dice eh, rápidamente cuáles entidades le convienen cuáles no, cuáles le prestan y hasta qué monto, inmediatamente pasa eso, nuestros, nuestros comerciales llaman al cliente porque este es un producto que no solo puede ser tecnología sino requiere también de mucha asesoría eh, sobre todo porque pues como te decía al comienzo, los compradores quieren ver a alguien y que por teléfono les diga oiga sí si esta es su tasa, si esta es su cuota tranquilo que si sí, es lo que más le conviene y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar adelante el negocio y entonces inmediatamente eso pasa el broker empieza a coger eh, al comprador una atención personalizada donde le va a resolver pues, todas las dudas temas de subsidios, cuando aplica, etc. y posteriormente hacemos el proceso pues, con la entidad financiera radicamos la operación eh, el cliente puede ir viendo en línea el estado de su operación eh, y creamos una plataforma en tu end que lo que hace es que nuestro equipo de operaciones, que es bien robusto se encarga de sacar adelante el negocio en conjunto con el banco eh, para que pues, se logre sacar en el, en el, en el mejor tiempo posible eh, y pues que la experiencia del comprador sea la ideal.
0: Súper claro. Entonces la idea es que hoy en día para poder agilizar ese proceso y sobre todo volverlo un poco más... Ameno, ya existe lo que loquenecesito.co donde pues, las personas pueden autogestionarse o también buscar la asesoría directamente de un agente inmobiliario, de un agente, perdón, de créditos hipotecarios que les permita gestionar ese crédito, buscar la mejor tasa en diferentes bancos, no solamente segmentarse a uno y sobre todo lo que me parece súper ganador es poder perfilar, o sea, es decir, cuando uno se presenta a un banco y se lo niegan, pues ya quemó un cartucho, ¿no? entonces es muy bueno tener en cuenta que el perfilamiento, sí. o sea, de cada persona como en su perfil profesional, o sea, si soy como tú decías empleado, independiente, pensionado, pues es muy importante eso para los bancos y ver cómo los bancos tratan a cada persona. Dinos, no sé, qué tips finales para escoger un crédito eh, con este tema que hemos venido conversando. ¿Tú qué tips le darías a una persona que hoy en día está pensando en comprar un inmueble o que ya lo tiene y dice cómo será que lo vendo, será que no lo vendo? O tiene muy cara las tasas, o sea, danos unos tips generales para finalizar que tú creas que generen valor para nuestra comunidad.
1: Listo, como te decía, si ya tienen un activo eh, y ya tienen una hipoteca, yo lo que haría en primera instancia sería tratar de reducirla con, buscando eh, pues una mejor opción para, para pagar menos. Eh, y como segunda opción, al mismo tiempo, Trataría de hacer un retanqueo del crédito para usarlo en otra cosa. Ojalá ya sea pues, generar ingresos adicionales, comprar otro inmueble, pagar deudas que estén más caras, etc. Eh, yo creo que eso es bien importante para los que ya tienen un inmueble y una hipoteca o por lo menos ya tienen un inmueble y pueden hipotecarlo. Eh, y con respecto al tema de adquisición, eh, yo creo que insisto mucho en, en, en saber el presupuesto antes a ver el presupuesto antes de comprar, eh, insisto, es un tema emocional y la gente se deja llevar por eso eh, y después pueden perder plata. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante que seamos conscientes que existe una ley que eh, regula el tema y que pues es, es bastante importante poderlo, sobre todo en vivienda nueva, realizar con tiempo. Entonces, eh, sumar ingresos, obviamente, entendiendo pues las, 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 los pros y los contras que tiene endeudarse con tres o cuatro personas y ser cojudores de una, de, de una misma vivienda eh, pero también mi invitación a eh, poder uh, aprovechar los subsidios del gobierno ahorita hay unos subsidios muy muy interesantes en vivienda de interés social eh, hubo hay, no estoy seguro si ahorita hay, hay, hay subsidios en, en vivienda novis pero si no los hay ahorita, probablemente los saquen pronto, eh, pero hay una cantidad de subsidios que para ese 30, 40%, que, entre 20 y 30%, perdón, que hay que pagar de cuota inicial, eh, pues hay unos subsidios interesantísimos que el gobierno está dando, eh, dependiendo de los ingresos muchas veces, y que pues prácticamente es plata regalada que uno debería poder aprovechar. Tenemos personas nuestras que logran comprar vivienda eh, solo colocando un porcentaje pequeño de la, fin, de, de la cuota inicial eh, y además de eso el, hay subsidios que también le financian un pedazo de las cuotas mensuales entonces la gente normalmente no sabe eso eh, en el poder nos podemos ayudar y asesorar sin ningún costo por supuesto eh, y pues es un gancho muy grande para poder de verdad comprar vivienda eh, y pues bueno pues creo que eso sería como, como lo importante
0: Bueno Andrés no sé si nos ayudas e invitas a toda nuestra comunidad, a registrarte en tu plataforma y a seguirte en redes sociales.
1: Claro que sí. Los invito a que ingresen a revisar su perfil eh, para adquisición de vivienda o compra de cartera o, o, el, o el crédito de retanqueo en y ya que nos sigan en redes en Instagram como arroba lqn.co. Y bueno, y pues bienvenidos a, 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 a este programa que creamos para adquirir vivienda. En otra ocasión les cuento de unos productos complementarios chéverísimos que creamos para cuando el banco no les presta una primera instancia o cuando el vendedor necesita la, la plata mucho más rápido que el proceso del banco. Eh, son productos que estamos lanzando justamente por estos días eh, y que estamos convencidos de que complementa nuestra visión de apoyar con el, con la, con el acceso al crédito eh, y liquidez para la adquisición de vivienda.
0: Gracias Andrés, súper útil. Y bueno, nada, eh, agradecerte por hacer parte de Sembrando Ladrillos, siento que hay muchos temas eh, de los que se puede hablar y nos encantaría volver a tenerte en este espacio en un futuro para que nos cuentes cómo va esa expansión en México y bueno, me imagino que seguirás eh, rompiendo barreras eh, y plazas. A toda nuestra comunidad, gracias por toda la acogida que nos han dado. Este podcast es realizado por Wizit, la plataforma más cool de inversión inmobiliaria colectiva digital en Colombia. Visita nuestras redes sociales como arroba soywisit y súmate a la vaca de inversión inmobiliaria colectiva más cool de Colombia.